0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast von Connection Bonn. Wir sind eine christliche Studierendengruppe in Bonn und auf unserem Podcast findest du Vorträge von Impacts, Freizeiten und anderen Veranstaltungen. Für mehr Infos folge uns auf Instagram und Facebook oder besuche unsere Webseite unter www.connectionbonn.weebly.com. Viel Spaß beim Vortrag. Ich habe gedacht, so als Einstieg würde ich gerne so von euch hören, was ihr, wenn ihr jetzt so mutig Glauben teilen, wenn ihr das hört. Welche Gedanken gehen euch durch den Kopf, also welche Gefühle zeigen sich bei euch und ich werde mal kurz einen Link hier reinschicken in den Chat. Das ist so eine Mentimeter-Umfrage. Ja. Genau, also was ihr so eingetragen habt, so Zweifel, Beispiele von anderen, Druck, Drang, Möglichkeit, herausfordernd, tiefgehend, Hürde von Menschenfurcht, Nervosität, komisch gegenüber oder herausfordernd, genau, Kettenreaktion von Leuten, die Glauben teilen, unsicher, Angst, richtige Antwort finden, warum? Für mich ist es eine Haus Herausforderung, wie mache ich das? Genau, das sind äh, genau die Gedanken, Gefühle, Dinge, die auch bei mir aufgekommen sind oder auch aufkommen. Je nachdem, um welche Person es sich dann gerade handelt, kennt man die Leute, kennt man die nicht. Ähm, und ich möchte euch einfach so ein paar die Dinge auch aufgreifen, weil das ist ja auch so dieses, okay, Menschenfurcht, auch so dieser Drang, da hängen ja auch noch viele Dinge dann hinter, so, ne? auch so, dass einem vielleicht manchmal auch der Mut fehlt oder man nicht genau weiß, wo starte ich überhaupt mit dem Gespräch, auch mitten in der Unterhaltung, wie kann ich eben einen Anhaltspunkt finden, um, um da wirklich einzusteigen, meinen Glauben zu teilen. Ne? Vielleicht hat man auch, also ich weiß nicht, wie viele Erfahrung ihr da jetzt auch in dem Bereich schon gemacht habt, aber einige von euch haben vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht ähm, oder Dinge wurden kompliziert, auch dann in Freundschaften oder so, wo man angefangen hat, über seinen Glauben zu reden. Also es sind ja, es kann ja in verschiedene Richtungen gehen und jeder von uns hat auch schon unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Egal, ob man jetzt schon glaubt oder nicht. Also ich denke mal auch, die, die jetzt und die jetzt noch nicht unterwegs sind, weiß ja nicht, wo ihr alle steht. Aber das da auch, man hat ja immer wieder auch diese Auseinandersetzungen in, in die eine oder andere Richtung und da sind halt wirklich diese Gefühle und Gedanken einfach präsent. Und wenn ich mit anderen über den Glauben ins Gespräch kommen will, da ich für mich irgendwann festgestellt, dass soll ich mir bewusst machen, wer mich trägt oder hält und was auch Jesus mir bedeutet. Und wie ich als Christ mit den zentralen Fragen auch des Lebens umgehe, wie zum Beispiel Leid und Schuld oder Krankheit und Tod, das sind ja auch Sachen, die immer wieder auftauchen. So warum lässt Gott Leid zu. Dann, das sind so die schwierigen Fragen oder auch Arbeit und Alltag, Finanzen, ne? Liebe und Beziehungen. Und meine Beziehung zu Jesus und was ich mit ihm erlebe, das bestimmt auch grundsätzlich, wie ich meinen Glauben teile. Also wenn ich mit Jesus selbst wenig im Gespräch bin, also habe ich für mich festgestellt, äh, und ihn selber wenig in mein Leben sprechen lasse, das heißt, ich verbringe einfach auch wenig Zeit im Gebet mit ihm, also ich unterhalte mich dann wenig mit ihm, kommuniziere wenig mit ihm, lese vielleicht auch nicht so oft in der Bibel, dann erlebe ich ihn auch viel weniger im Alltag. Und in den Zeiten, in denen ich weniger in Kommunikation mit Jesus gestanden habe, das heißt also wirklich weniger Zeit mit ihm verbracht habe, ähm, da war ich grundsätzlich auch viel weniger vorbereitet auf Begegnungen mit anderen. Das heißt, ich war gar nicht ready. Ich ähm, habe es manchmal auch gar nicht mitgeschnitten, dass ich da eine Möglichkeit hatte. Und den Glauben zu teilen war für mich dann auch nicht so eine hohe Priorität. Ich bin auch eher geflüchtet, weil ich gedacht habe: ja, Ich und Jesus, naja, ähm, ist jetzt auch gerade vielleicht nicht so cool. Und was kann ich da jetzt schon weitergeben? Ne? Ich habe dann auch ja, Momente die wirklich nicht wahrgenommen. Und hatte dann auch weniger Mut und viel mehr Angst, überhaupt auch ins Gespräch zu kommen. Das heißt, Angst davor, auch okay, wenn jetzt Fragen gestellt werden, <lacht> wie kann ich darauf reagieren? Ich, ich weiß vielleicht auch gar nicht so viel. Oder auch Angst, nicht zu wissen, in welche Richtung ich, in ich das Gespräch weiterlenken kann. Und ich muss gestehen, dass ich auch, nachdem ich mich entschieden hatte, Jesus nachzufolgen, echt herausgefordert war, eine echte Beziehung mit ihm zu leben. Also das war für mich am Anfang echt auch ein Prozess, so aus diesem religiösen Verhalten herauszukommen, ne? also so check, Bibel lesen, ich habe Bibel lesen, check, ich habe gebetet, check und das war dann eher mehr so ein äh, sehr, ja war wirklich wie so eine Religion ne? äh, und ich habe nicht wirklich Glaube gelebt oder Beziehung gelebt und das hat natürlich auch geprägt, wie ich über den Glauben gesprochen habe, es gab genügend Momente, wo ich total unsensibel war, die Gespräche eher einem Verkaufsgespräch geglichen haben, ja, wo ich versucht habe, Werbung zu machen für, für den Glauben, aber da nicht wirklich viel hinter war. Also so eine echte wertschätzende Unterhaltung, in der Jesus im Mittelpunkt stand. So. Und je mehr ich dann auch im Glauben, also mein Glaube sich mehr als zu einer Beziehung auch entwickelt hat und ich so dieses religiöse Getue auch weggelassen habe, Zeit mit Jesus verbracht habe und das wirklich, ich gemerkt habe, wow, also, das ist nicht nur eine Aufgabe, die ich ableiste, sondern ich habe da viel, so viel mit zurückbekommen, einfach in der Bibel zu lesen, mit Jesus im Gespräch zu sein. Und ich wurde dadurch einfach auch viel sprachfähiger im Glauben, weil mein Glaube dadurch authentisch geworden ist. Also ich habe wirklich angefangen, mehr zu leben, was ich auch versucht habe, so anderen mitzugeben. Und die Autoren auch aus dem Buch, was ich empfohlen habe, die fassen das wie folgt zusammen und sagen, was ich betend vor Gott ausspreche, kenne ich öffentlich vor Menschen. Und so wird das Gebet zum Übungsfeld beim Sprache finden, vor Gott und den Menschen. Ähm, und ich hatte vor kurzem eine Gelegenheit auch, äh, was weiterzugeben, was ich mit Gott erlebt habe. Ich habe gedacht, ich erzähle euch das auch einfach mal. Also ich fahre Motorrad und ähm, auch in der kalten Jahreszeit und äh, ja, habe die Kälte total unterschätzt und bin ungefähr eine Stunde Fahrt und mitten, wo also ich bin schon 20 Minuten oder so gefahren, merke ich, wie meine Hände anfangen richtig kalt zu werden, fangen an weh zu tun. Ich fahre so ein bisschen länger und ich merke, wie meine Fingerspitzen härter werden und taub werden und mir laufen die Tränen, weil meine Hände so weh tun und ich habe mir gedacht, ich bin so blöd. Ich Fing an, mir Vorwürfe zu machen, dass ich das die Kälte unterschätzt habe und es war auch ein Termin, wo ich hin musste. Ich, ich habe jetzt gedacht, wenn ich nicht jetzt auf der Seite stehen bleibe, ich habe da jetzt auch keine Möglichkeit, meine Hände zu wärmen. Und habe dann echt in meiner Verzweiflung einfach angefangen, mit Jesus zu reden. Ich habe gesagt: Jesus, das war total dumm von mir, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich hätte ja vielleicht die Bahn nehmen können oder jemanden um Auto bitten. Und ähm, ich weiß, dass du alles kannst. Und ich wünsche mir jetzt, dass, meine, dass du meine Hände wärmst. Kannst, kannst du meine Hände wärmen? Und habe ich gebetet. Bin ein bisschen weitergefahren, es ist noch nichts passiert und auf einmal strömt einfach jetzt in meine Hände rein und meine Hände fangen an, richtig warm zu werden und ich spüre wieder alles und komme an bei einer Kälte und meine Hände sind halt warm, als ich angekommen bin und das war für mich so ein Moment, ähm, der mich so auch geflasht hat, wo ich einfach gemerkt habe, ey, krass, das ja, Jesus auch sowas bewegt ähm, in meinem Leben und so eine Kleinigkeit. Also ich meine, er hätte einfach sagen können, kümmert mich nicht. Ähm, aber so ist er halt. Und das ist so auch etwas, was ich erlebt habe, was ich weitergeben durfte, wo ich auch einige Leute damit ermutigen durfte. Ähm, aber das habe ich auch nur erlebt, weil ich in dem Moment ein Gebet gesprochen habe. Ich meine, das heißt nur. Das hätte natürlich auch sein können, ähm, dass Jesus trotzdem einfach meine Hände hätte halt warm gemacht oder ich weiß nicht, wie die Situation weitergegangen wäre, aber das war halt ein Erlebnis, was ich hatte, weil ich in dem Moment Beziehungen abgelebt habe. Und meine Behauptung ist, dass wenn wir Jesus nicht im Alltag und inmitten unserer Sorgen und Herausforderungen erleben, dann werden wir auch die Möglichkeiten verpassen, um darüber zu sprechen, wie er in unser Leben eingreift. Also, wenn, also was in unserem Herzen ist, also sagt ja Jesus auch irgendwo, ähm, ne, was das des Herzens voll ist, so das fließt im Mund über, und das ist halt auch so irgendwo wenn, wenn wir Jesus in unserem Herzen tragen und echt eine lebendige Beziehung mit ihm haben, dann, dann kommt das auch raus. Und dann ist es auch nicht so wichtig, wie es rauskommt. Also ich glaube, wenn wir da Leidenschaft haben, wirklich Liebe leben, ähm, dann brauchen wir uns oft auch gar nicht Gedanken darüber machen, wie formuliere ich das jetzt, weil es echt ist. Weil es wirklich aus Echtheit herauskommt. Und das überzeugt und das bringt Menschen auch so ja, dazu, sich Gedanken darüber zu machen, äh, was das für sie bedeutet. Und wenn wir Menschen zuhören, die über ihre Beziehungen Finanzen oder Enttäuschungen, was auch immer Menschen erleben, die erleben ja auch das, was wir erleben. Wenn wir da richtig zuhören, dann werden wir auch Gelegenheiten herausfinden, darüber zu sprechen, wie unsere Beziehung zu Jesus auch in diesen Bereichen unseres Lebens einen Unterschied gemacht hat. Weil jeder von uns ja auch Erfahrungen gemacht hat, auch bestimmte Herausforderungen erlebt hat. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen. Ich habe... Letzte Woche hatte ich ein paar Tage Urlaub und ich plane das immer so ein Jahr, einmal im Jahr mit einer Freundin von mir so, dass wir drei, vier Tage Urlaub zusammen machen. Wir hatten das auch geplant hier in Mecklenburg-Vorpommern, so ein bisschen die Gegend kennenzulernen, einfach so ein paar Projekte uns anzuschauen. Und aufgrund der, der Lage äh, wurde halt die Ferienwohnung, hat der Vermieter dann abgesagt, obwohl eigentlich schon alles freigegeben war. In dem Moment habe halt ich gedacht so, oh nein, ich wollte so gerne ein bisschen das Bundesland hier noch weiter kennenlernen und... Ähm, dann hatte meine Freundin mir geschrieben, so, ey, könntest du ja zu mir kommen oder bei verschiedenes? das. Und zu ihr kommen heißt halt zurück in die Heimat, also da, wo ich groß geworden bin. Ich meine, das kennt man alles, ist auch schön, also dann die Leute zu sehen. Aber ich habe so in dem Moment so ein bisschen Enttäuschung in meinem Herzen gespürt. Aber habe das dann Jesus abgegeben und gesagt, Herr, du weißt, warum das so ist. Es geht jetzt wirklich darum, einfach die Zeit zu genießen, auch mit meiner Freundin und meiner Familie wohnt auch vor Ort, also ein paar von meinen Geschwistern, meine Eltern, so eine Möglichkeit, da nochmal reinzuschauen. Und bin ich da hingefahren aber eine Woche vorher habe ich einen Anruf oder eine Nachricht von meinen Eltern bekommen, dass ein, ein alter Freund plötzlich verstorben ist. Und, ähm, und ich war genau zu dem Zeitpunkt dort, wo die Beerdigung stattgefunden hat. Ich konnte auf der Beerdigung sein ähm, und konnte echt auch Freunde dort treffen, andere Leute, mit denen ich jetzt schon länger keinen Kontakt hatte, aber wo echt auch eine, ja eine enge Verbindung da ist, einfach durch die Erlebnisse, die man gemacht hat. Und das war für mich auch wieder so, mein, wo ich gedacht habe, boah, hier ist es mittendrinne und man kann natürlich jetzt eine Theorie darauf, darüber aufstellen, so okay, äh, war das jetzt Jesus, der das bewegt hat? Äh, oder Zufall oder so, aber für mich ist das so, für mich gibt es keine Zufälle und das war einfach total herzbewegend und total ermutigend. Ähm, und das ist halt auch so, wenn wir da offen sind und Jesus in solchen, und ihr habt sicherlich auch solche Situationen erlebt, wo Jesus einfach auf krasse Art und Weise einfach Dinge umgedreht hat. Und das ist halt auch das Geniale, wenn wir diese Dinge erzählen, das, was wir einfach im Leben, ähm, im Leben erleben. Und das heißt auch manchmal, sich verletzbar zu machen, weil man zeigt ja einen Teil von sich. Also man macht den Glauben in dem Moment ja nicht mehr zur Privatsache, sondern jetzt, jetzt wird öffentlich. Ähm, aber das Geniale dabei ist, dass niemand uns absprechen kann, was wir mit dem erlebt haben. Und wenn wir theoretisch den Glauben teilen, dann ist das nicht authentisch, aber wenn wir so einfach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, ohne großartig da Theologie zu wälzen oder irgendwelche Argumente vorzubringen, dann, dann bewegt das äh, vielleicht auch nicht jeden, aber da hat ja auch jeder nochmal so die freie Entscheidung äh, zu treffen, was er damit macht. Deswegen will ich uns ermutigen, einfach regelmäßig so die Frage zu stellen, wer ist Jesus für mich? Also warum, warum glaube ich an ihn? Was bedeutet es auch für mich, ihm nachzufolgen? Und Jesus selbst sagt ja auch, das steht in, in der Bibel, das hat Johannes, einer von den Jüngern, von Jesus geschrieben, der ihm nachgefolgt ist und er hat aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun oder ausrichten. Das steht in, in johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 5. Und das ist auch so etwas, wenn wir mit Jesus einfach unsere Beziehung leben und ausdauernd darin sind und ihn erleben, dann, dann werden wir auch die Möglichkeit haben, unseren Glauben zu teilen und auch mehr Mut haben, unseren Glauben zu teilen. Genau, nimmt euch einfach mal kurz ein, zwei Minuten, ihr könnt ihr auf dem Zettel oder einfach im Kopf einmal abspeichern, was ist so das, was. Wer ist Jesus für dich? Oder warum, warum glaubst du an ihn? Oder wenn du jetzt noch nicht an Jesus glaubst, warum glaubst du noch nicht an ihn? Was sind so die Argumente? Nehmt euch einfach ein zwei Minuten Zeit, um das einfach mal kurz aufzuschreiben. Und dann steigt in den nächsten Punkt ein. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind. Ähm, oft höre ich, wenn ich im Gespräch bin oder habe sehr oft gehört, dass wir als Christen wenig dürfen, wir haben keinen Spaß äh, oder wir müssen Dinge tun, die wir eigentlich nicht wollen. Ähm, und diese Aussagen implizieren für mich, dass ich als Christ eine Religion ausübe und nicht immer meinen Glauben lebe. Also das ist ja auch, das hat ja auch viel mit der Vorstellung zu tun oder mit den Erfahrungen, die die Person hat, die mir gegenübersteht. Und es ist auch okay so. Ähm, und als Christ habe ich dann auch manchmal schon gesagt, habe ich so das Privileg, einen, ich habe das Privileg, einen Freund an meiner Seite zu haben, der immer da ist, der wie ein Bruder für mich ist, der mir meine Angst nimmt, wenn ich also wenn die mich einfach überkommt aus dem Nichts heraus, der mir vergibt, wenn ich missbaue und der mir hilft auch geduldig mit anderen Menschen zu sein, auch meine Beziehung zu klären. Also das heißt so wirklich meine Beziehung zu heilen, die kaputt sind, die kaputt gegangen sind. Und er ist doch so derjenige, der mir hilft, überhaupt Beziehungen, Beziehungen zu leben. Also Und wenn mir jemand sagt, dass ich jetzt irgendwas nicht darf oder Gott ein Spaßverderber ist, dann sage ich, ich kann das total verstehen, weil ich habe auch eine Zeit lang so gedacht, dass ich eigentlich keinen Spaß haben kann im Leben, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Ähm, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich habe mit Gott, also mein, mein Leben hat wirklich viel Qualität bekommen, viel mehr Qualität, seit ich mit Jesus unterwegs bin. Und mit dieser Aussage darf ich einfach andere einladen, sich darüber Gedanken zu machen, was eine Beziehung zu Jesus für sie bedeuten könnte und da gar nicht so direkt in Argumente reinzufallen. Und bei Gesprächen über den Glauben geht es halt wirklich dann auch nicht unbedingt darum, Recht zu haben oder jetzt einen Sieg irgendwie davon zu fahren. Das war früher für mich auch so, wo ich dachte, boah, irgendwie, <lacht> ich muss mal irgendwie mich gut fühlen, dass ich irgendwie was geleistet habe, aber darum geht es gar nicht. In erster Linie geht es wirklich darum, den anderen Menschen Einblick in meine Beziehung zu Jesus zu geben und sie ähm, einfach einzuladen in diese Beziehung mit Jesus. Ich habe jetzt auch, äh, während der Pandemie, haben wir hier so eine Nachbarschaftshilfe in unserer Nachbarschaft. Äh, durch das Stadtteilbüro äh, wurde das in die Wege geleitet und da durfte ich eine Frau eine Zeit lang begleiten, also ihr helfen beim Einkaufen oder für sie einkaufen. Ähm, und die hat halt echt auch so eine herausfordernde Situation und irgendwann im Gespräch, hatte sie gesagt, ich hasse Gott. Und sie glaubt halt gar nicht, glaubt auch gar nicht an Gott. Sie sagte halt, ich hasse Gott. Und dann haben wir weitergeredet und dann sagte sie auch, mir kann keiner helfen, auch die Ärzte, keiner kann mir helfen. Und dann habe ich sie gesagt, ja, den, den du hast, der, der kann dir helfen. Also ich habe sozusagen einfach das aufgegriffen, was in dem Gespräch aufgekommen ist und ähm, habe versucht, das in die Richtung zu lenken. Und das sind halt auch Möglichkeiten, ja, die wir haben, einfach wenn wir in Beziehung sind, im Gespräch, ähm, ihr habt solche Situationen sicher auch und auch schon solche Gespräche geführt, denke ich, ähm, wo wir das aufgreifen können. Ein andermal, wo ich auch bei ihr war, da bin ich dann, habe das halt, gebracht und habe mich dann verabschiedet und dann sagte, so, boah, ich fühle mich so einsam, ich habe keinen, mit dem ich reden kann. So. Ähm, und da habe ich dann, durfte ich dann auch nochmal so sagen, ja, ich habe ich hab das auch manchmal, dass mich Einsamkeit überkommt. Aber ich habe einfach jemanden also Jesus, mit dem kann ich immer reden. Ich kann sogar umziehen und er ist immer mit dabei. Also es ist egal, in welchen Ort ich gehe. Ähm, er ist immer da so und ich kann mich immer an ihn wenden. Und das hat direkt, äh, auf einmal hat das eine Tür geöffnet, wo sie gesagt hat, ja, aber wenn du mit ihm sprichst, hörst du ihn dann auch. Und dann konnten wir so ins Gespräch kommen. Ich konnte es so ein bisschen erzählen. Sie ist noch auf dem Weg. Ich weiß nicht, wo genau. Ähm, ich hoffe, sie hat noch mehr Begegnungen auch. Aber das, das sind halt so Möglichkeiten. Wo wir, wo wir, hinhören, einfach da Dinge aufgreifen können und mit Liebe und Wertschätzung kommunizieren. Und bei dieser Frau war mir bewusst, dass Argumente hier gar nichts bringen. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie Beweise rauspacken kann. Ich meine, Beweise ist sowieso schwierig. Ne, so, aber ähm, so zu sagen, ja, das, deswegen gibt es Gott oder dies und das. Sondern ähm, bei Argumenten für oder gegen den Glauben also ist es so, dass die eher einen Sinn haben und hilfreich sind, wenn Missverständnisse oder Missdeutungen da sind. Also wenn Personen auch das Evangelium gar nicht verstehen oder auch Hindernisse vielleicht aufzubrechen. Und durch Argumente kommen von, ich, es gibt jetzt da keine direkte Umfrage, aber von vielen, mit denen ich auch im Gespräch war oder auch wenn man jetzt die Bücher liest, die ich jetzt auch nochmal so als Ressource euch weitergegeben habe, wo wir die Erfahrung machen, und das habt ihr vielleicht auch, dass jetzt Argumente Leute nicht unbedingt überzeugen, und um dann zum Glauben zu Sie, sie regen zum Nachdenken an, äh, was dann hoffentlich irgendwann darin mündet, dass sie sich entscheiden, Jesus, also Jesus nachzufolgen. Ähm, aber Argumente, habe ich gemerkt, die bringen oft erst später, bis wenn man jetzt auch mit Leuten in, in Beziehung ist. Aber das ist halt auch ein, da gibt es jetzt keine, keine Regel wie man jetzt da vorgehen soll. Ich denke man wenn wir einfach da in Beziehungen mit Leuten sind und äh, wirklich die Person auch im Blick haben ähm, und nicht so diesen, diesen Druck, das war ja auch ein Punkt, ne? man verspürt oft so diesen Druck und da will ich auch gleich nochmal äh, drauf äh, ansprechen, auf die Ängste, die wir haben, die wir überwinden müssen, dass einfach dieser Druck manchmal da ist und dieser Druck, der bringt uns dann manchmal dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Und oft ist das so, dass wir viel besser dran sind, wenn wir mit unserer Intuition da auch unterwegs sind und das tun, was wir, also wenn wir da einfach eine Unterhaltung mit Jesus und sagen, hey Jesus, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mit der Person umgehen soll, was ich sagen soll, dass dann oft dann einfach auch gar nichts kommt, dann weiß man okay, vielleicht soll ich als einfach gar nichts sagen, einfach mal still sein, weil still ist auch eine gute, eine gute Möglichkeit, einfach Leute zum Nachdenken zu bringen ähm, oder selber nochmal nachzudenken, zu gucken, okay, was wäre jetzt hilfreich zu sagen. Ja, und trotz zu unserer Beziehung zu Jesus, also begegnen uns ja auch immer wieder Ängste, ne? also dieser Druck oder diese Angst vielleicht, was macht das jetzt mit meiner Freundschaft, wenn ich jetzt darüber spreche äh, oder was denken andere über mich, also jetzt Menschenfurcht und eine Sache ist jetzt zum Beispiel Ablehnung, ist ja eine Angst, also niemand möchte abgelehnt werden, auch ihr, auch ich nicht, ist nicht angenehm ähm und wenn uns aber Menschen für den Glauben ablehnen, über das, was wir weitergeben, dann dürfen wir uns bewusst sein und einfach wissen, dass die Menschen in erster Linie Jesus ablehnen und nicht uns. Also, das heißt, in jedem Maße auch, in dem wir Ablehnung erfahren, nehmen wir also mit Jesus daran teil. Er nimmt halt so an der Ablehnung teil. Ne? Das ist so gegen ihn gerichtet, nicht gegen uns. Also, das ist nie so auf einer persönlichen Ebene, dass man sagt, okay, die Person lehnt mich jetzt ab, sondern es ist dann halt eher so. Die Person, an die ich glaube, wird dann abgelehnt. Und wir brauchen es nicht persönlich zu nehmen, also deswegen, wenn wir das Evangelium klar präsentieren und eine Person sich dann auch nicht für Jesus entscheidet. Eine Angst kann auch sein, dass ich versage, also dass ich gar nicht weiß, jetzt, wie ich das kommunizieren kann und ich Angst habe, dass ich ein schlechtes Licht vielleicht auch auf Jesus werfe, ein schlechtes Zeugnis, so wird es ja da manchmal bezeichnet, wenn man so über den Glauben redet. Weil wir, vielleicht, weil wir vielleicht, und das war bei mir auch so eine Zeit lang, ich habe gar nicht genug Wissen, ich bin gar nicht genug vorbereitet und ich werde total mies abschneiden sozusagen und kann das gar nicht. Und das war dann so meine Angst, die mich gelähmt hat und davon abgebracht hat, Jesus zu bezeugen. Und das hat halt auch sehr viel damit zu tun, wie wir Erfolg definieren. Weil die Bibel definiert Erfolg als treu sein. Also wenn ich treu bin in dem, was Jesus mir gibt, auch mit dem Hand zur Hand haben, was ich habe, jetzt an dem Wissen und an den Fähigkeiten, und das einsetze, dann ist das gut. Das heißt, wenn ich wenig Wissen habe, dann setze ich einfach wenig Wissen ein. Und wenn ich noch in den Fähigkeiten wachsen muss, dann darf ich in den Fähigkeiten wachsen, aber ich darf einfach treu sein in den Möglichkeiten, die Jesus mir gibt, in den Begegnungen, die ich habe, und einfach da mein Glauben teilen. Und dann ist der Druck auch weg, wenn ich dann merke, ja, dieser Erfolg, also es ist für jedes Fall okay, wenn ich von diesem Gespräch weggehe und die Person hat sich nicht für ihn entschieden oder ist spürbar keinen Schritt weiter, spürbar keinen Schritt weiter gemacht. Dann, namens, die ich auch schon erwähnt habe, ist so die Verlust von Beziehungen, ne, dass man, ja, dass es uns irgendwie abhält, auch unseren Glauben zu teilen, gerade mit Leuten, mit denen man vielleicht schon länger unterwegs ist, die man schon lange kennt, die einen schon lange kennen, die einen auch in den Schwachen, Momenten kennengelernt haben. Und, ähm, und das ist halt auch immer ein Risiko, ne? da den Glauben zu teilen. Aber weil wir Menschen lieben, können wir eigentlich nicht anders als mit Menschen unseren Glauben zu teilen. Deswegen ist auch der Druck da. Also bei mir zumindest, dass ich dann manchmal diesen Druck, und das ist dann auch wieder ein positiver Druck, weil das ist irgendwo so eine innere Motivation, die da ist. Ich möchte den Glauben teilen, aber ich weiß nicht wie. wie meine Angst lebt mich so ein bisschen, weil ich Angst habe davor, was macht das jetzt mit dieser Freundschaft? Und eigentlich kann man fast mit Sicherheit sagen, ist mein, klar gibt es da Ausnahmen, aber wenn mein Gegenüber weiß, also die, meine Freundin, mein Freund, wer auch immer das ist, oder Familienangehörige wissen, ey, ich, ich wertschätze die Person, ich liebe die, egal wie die sich entscheidet. Die Beziehung wird jetzt nicht deswegen auseinandergehen, weil die Person sich nicht für Jesus entschieden hat. Ähm, dann gebe ich der Person die Freiheit, die Jesus auch der Freiheit der Person gibt. Also die Freiheit, die Jesus schenkt, die schenken wir den anderen auch. Und klar hat die andere Person immer noch, also weil sie die Freiheit hat, sich zu entscheiden, ich ziehe mich aus dieser Freundschaft zurück oder aus dieser Beziehung, weil mir das zu viel ist. Aber erfahrungsgemäß passiert das weniger, wenn wir da einfach in Liebe und Wertschätzung den Glauben teilen. Dann auch eine, eine Angst kann sein, Mangel an Wissen. Dass man denkt, naja, okay, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so die Möglichkeiten. Und die meisten Menschen, die jetzt noch keine Beziehung mit Jesus haben, die erwarten gar nicht, dass wir Experten des christlichen Glaubens sind. Also dass wir jetzt uns jetzt mit allen Dingen auskennen, weil wir sind ja auch unterwegs. Und die meisten unserer Sorgen werden sich meistens nie, nie bewahrheiten. Und eine Möglichkeit, diese Angst zu begegnen, ist einfach die Disziplin zu haben und einfach mal zu sagen, okay, was sind denn jetzt, sage ich mal so, die meisten Argumente, die ich höre, wie antworte ich vielleicht darauf, oder wie würde ich mit so einem Argument umgehen, vielleicht, vielleicht habt ihr selber auch Zweifel ähm, und lasst die einfach zu und setzt euch damit auseinander, weil das ist das, was ich auch erlebt habe, mich haben Glaubenszweifel auch irgendwann so rausgerissen, dass ich gesagt habe, naja, ob das Ganze überhaupt stimmt, das war auch eine Zeit, wo ich noch gar nicht so eine Beziehung mit Jesus hatte und noch ihn gar nicht so erlebt habe, ich habe sozusagen vom Glauben anderer gelebt, und davon gezogen und äh, wo es dann wirklich hart auf hart ging, hat das nicht gehalten, weil da war einfach keine, kein Fundament, auf dem ich stand. Ähm, und ich habe mich dann echt auch ein paar Jahre damit auseinandergesetzt im Teenie-Alter ähm, und natürlich nicht alle Antworten gefunden, aber so die wichtigsten Dinge für mich festgemacht, um dann wirklich auch eine, Besche eine Entscheidung treffen zu können, wo, wo Jesus mich wieder zurückgezogen hat und mir echt gezeigt, dass er, ja, dass er lebendig ist, ja, dass er lebendig ist, ans Kreuz gegangen ist, ähm, gestorben ist und auch verstanden ist, damit ich auch eine Beziehung zu ihm haben kann, zu, zu Gott haben kann und ähm, mein Leben eine ganz, andere, eine ganz andere Ausrichtung bekommt. Und das ist eine Möglichkeit, einfach da, die Fragen, die da sind, die immer wieder auftauchen, äh, sich vielleicht auch nach einem Gespräch kurz hinzusetzen, ein paar Stichpunkte zu machen, was, was, was ist gut gelaufen, wo, wo konnte ich gut darauf reagieren? Da geht es auch gar nicht so, um sich selber zu bewerten und sich, oder sich ins Verhältnis auszustellen, oder irgendwie wieder eine Leistung versuchen zu erbringen, sondern einfach so ein bisschen reflektierend äh, da unterwegs zu sein und halt darauf, darauf zu, zu reagieren. Ähm, das Interessante bei Angst ist, die ist natürlich. Also Und ein Autor unbekannt, weiß ich jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber dieses Zitat ist, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern genau das zu tun, was man fürchtet. Also wenn wir trotz unserer Angst einfach da immer wieder den Glauben teilen, und das ist das, was ich erlebt habe, wenn ich dann diesen Schritt hinbekomme, mit dieser Hilfe, so wirklich da meinen Glauben zu teilen, da bin ich total froh und merke, dass eigentlich die Angst auch gar keine Berechtigung hat. Ist auch gleichzeitig, was wir uns bewusst sein können, ein Kampf, weil wir natürlich auch mit einem Feind zu tun haben, mit Satan, der alles daran setzt, uns davon abzubringen, auch unseren Glauben zu teilen. Und für ihn ist es am liebsten, wenn wir das Privatsache machen und mit gar keinen drüber reden und uns dann am besten isolieren, damit wir irgendwann auch an uns zweifeln und am Glauben zweifeln und irgendwann komplett abdriften. Das ist so sein Ziel. Und wenn wir uns da bewusst sind, dann können wir auch einfach sagen, hey, Jesus selber, ähm, es gibt so einen Vers auch in 2. Timotheus, das hat Paulus, äh, auch ein Nachfolger von Jesus, ähm, geschrieben an einen seiner Schüler, und äh, an Timotheus, so hieß der, und Paulus hat geschrieben, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und für mich hat dieser Vers irgendwann so bedeutet, okay, ich habe immer noch Angst, manchmal, oder Furcht, manchmal mehr oder weniger, aber wenn ich mich von meiner Angst leiten lasse, dann bedeutet das einfach nur, dass da noch viel Raum nach oben ist, Gottes Liebe auch für mich zu verstehen und zu, zu verstehen, was das für mich bedeutet, dass Gott für mich ist, dass Jesus für mich ist, so dass ich mit ihm unterwegs bin und er auch den Weg vorbereitet. Und die Chancen stehen dann ganz gut, dass ich weiter daran wachsen kann und die Angst auch überwinde. Das heißt, wenn ich Angst empfinde in Situation, muss das mich nicht langfristig bestimmen. Es ist einfach nur ein Moment. Und das ist auch okay, dass ich einzugestehen. Ich so, ey, ich habe hier Angst. Und da mit Jesus drüber zu reden und dann immer wieder neu versucht zu starten. Genau, ich wollte jetzt auch mal noch ein paar allgemeine Tipps Weitergeben, um das noch ein bisschen praktischer zu machen. Also im Grunde ist das bei zwischenmenschlichen Beziehungen, wie auch beim Glaubenteilen, das sind ja auch alles zwischenmenschliche Beziehungen, sind die Prinzipien, die wir da nutzen können. Ne? Also, dass wir einfach da vermeiden, argumentativ zu sein. Auch ohne Unterbrechung einfach zuhören, wenn andere Personen reden. Einfach so nachhören, was ist genau das, was die bewegt? Warum glauben die, was sie glauben? Ähm, auch zu vermeiden, irgendwie den anderen zu beschämen, weil er etwas nicht weiß. Das ist ja dann auch wieder so, dann stelle ich mich auf einmal über die Person. Das soll ja eigentlich auf Augenhöhe, auf Augenhöhe passieren, sodass ich dem anderen echt so mit Respekt, mit Wertschätzung entgegentrete. Auch wenn der andere gerade zeitlich nicht so viel, also nicht so viel Zeit hat, dass man nicht irgendwie versucht, da zu drücken, um noch irgendwie das rüberzubekommen. Und auch wenn Personen sagen, nein, ich will damit jetzt gar nichts zu tun haben, das auch einfach erstmal so hinzunehmen und einfach auf den nächsten Moment zu warten, wenn sich eine Tür öffnet. Ähm und auch die Personen haben jederzeit die Möglichkeit, das Gespräch abzubrechen, wenn die nicht mehr drüber reden wollen. Und auch in, in der Unterhaltung versuchen einfach nicht, andere religiöse Gruppen oder Einzelpersonen schlecht zu machen. Also jetzt nicht schlecht über andere Glaubensgruppen oder so zu reden. Weil das, also so wie wir uns unterhalten, das wird präsentiert ja auch wirklich so, wie wir mit Jesus unterwegs sind und wie er mit anderen unterwegs sind. Und ich glaube, das ist etwas... Ich, deswegen sage ich das, weil mir das passiert ist, ja, dass ich dann manchmal einfach über andere hergezogen habe einfach aus Stolz, weil ich dachte so, ich habe jetzt irgendwie ähm, die Wahrheit für mich gepachtet und das habe ich nicht. Ich habe einfach ein Privileg mit Jesus unterwegs zu sein. Ich will, ich wünsche mir, dass andere Menschen auch in diese Beziehung kommen und die kennenlernen. Und äh, deswegen ist das so wichtig, einfach Menschen so auf Augenhöhe zu begegnen. Einfach locker bleiben. Wenn, wenn wir in Frage gestellt werden, dann ist das auch okay. Wir dürfen in Frage gestellt werden. Es hilft uns dann auch, die Fragen zu nehmen und äh, uns die Fragen auch zu stellen. Und wenn eine Person wirklich Interesse hat, die Wahrheit zu finden, dann kannst du einfach die Person der Person dir ermutigen und sagen, hey, bitte Gott doch einfach, dass er sich zeigt, dass er wirklich existiert. Also, dass die Person einfach mit Gott redet äh, und dann einfach auch eins von den Evangelien, Markus oder Johannes liest. Und eine Sache, die im Gespräch mir immer hilft, also Fragen, und das ist ja auch gut, dass ihr nächste Woche äh, dieses Asking Good Questions habt, so, ähm, weil da werdet ihr wahrscheinlich noch viel mehr auch an Material äh, bekommen, nicht, nicht jetzt so, was jetzt alles so Glaubensfragen vielleicht betrifft, sondern generell Kommunikation. Ähm, eine Sache, die mir geholfen hat, ist so, wenn Leute eben was gesagt haben, jetzt über den Glauben oder was sie glauben, einfach so zu fragen, wie bist du zu dem Schluss, Beschluss gekommen? Also wie worauf gründet deine Aussage? War, warum glaubst du, was du gerade sagst? Und, und ähm, einfach durch Fragen, anstatt da irgendwie ein Argument zu bringen oder zu sagen, das ist das, was ich glaube, sondern einfach so Interesse zeigen und einfach herausfinden, warum glauben die, was sie glauben? Damit helfen wir auch, ähm, den anderen darüber nachzudenken, weil viele ähm, haben noch nicht so sehr intensiv darüber nachgedacht und wenn wir Fragen stellen, dann haben sie die Möglichkeit, da nochmal konkreter drüber nachzudenken. Möglichkeiten sind zum Beispiel auch, also wer hat den größten Einfluss auf dein Leben gehabt? Wenn man jetzt einfach so, ne, Icebreaker, wenn man im Gespräch ist, man merkt, man hat die Möglichkeit, da irgendwo einzusteigen. Und ihr könnt einfach üben. Wenn jetzt generell Kommunikation etwas ist, wo du sagst, mir fällt es generell schwer, Gespräche zu starten mit Leuten, die ich nicht kenne oder überhaupt äh, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist. Ähm, nächster Schritt ist einfach, üb das untereinander. Üb, üb einfach, deinen Glauben zu teilen, das, was du mit Jesus erlebst, mit den Leuten, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und das ist auch das, was oft hilft, weil man, dann hat man die Praxis, jetzt auch im Freundeskreis, jetzt bei Connection mit den Leuten, die jetzt auch mit Jesus unterwegs sind. Und du sagst, ich will das noch weiter irgendwie praktizieren, wirklich verinnerlichen und mein, mein Glauben öffentlich leben und meinen Glauben teilen. Dann kannst du damit anfangen, wenn das für dich noch ein zu großer Schritt ist, da mit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die noch nicht an Jesus glauben. Ähm, weil das macht dich dann auch sicherer und du merkst einfach, was das auch mit den Menschen macht. Also, wir ermutigen dadurch einander, sporen einander an. Und das ist eine tolle Sache. Und die nächsten Schritte, die, hatte ich, die können gerne in den Chat mit eingetragen werden. Also, das ist einfach nochmal Zusammenfassung: Lebe deine Beziehung mit Jesus täglich. Also, teile deine Erlebnisse mit Jesus, egal ob das mit Freunden ist, die jetzt schon mit Jesus unterwegs sind oder mit anderen. Und setze dich mit Glaubensfragen auseinander und bereite dich auch auf deine Begegnungen vor. Und bereite dich danach. Also, einfach so dieses zu gucken: Okay, mit wem treffe ich mich? Wo sind die Personen gerade unterwegs? Was für Fragen könnte ich stellen? Wo bin ich gerade unterwegs? Was erlebe ich gerade? Was könnte die Person ermutigen? Das ist so dieses bewusste. Ähm, auf Beziehung, in Beziehung reingehen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir jede Beziehung, dass wir das planen sollen. Also das will ich damit auch nicht sagen, dass das dann irgendwann so ein Planen wird und äh, ein Manipulieren oder so, überhaupt nicht. Das geht wirklich so darum, wie kann ich, wie kann ich das üben? Und irgendwann wird das, zu einem, wird das mehr Teil von euch, ein Teil von dir. Und äh, ich bin auch unterwegs, bin da immer noch am Üben ähm, und habe mal gute, mal schlechte Tage oder Unterhaltung. Und das ist auch okay, weil ich weiß, Jesus macht was draus. Und das ist das, was wir wissen dürfen. Wenn wir treu sind, in dem, was wir bekommen, die Begegnungen, die wir haben, dann macht Jesus was draus. Danke, dass du auf unserem Podcast warst. Für mehr Infos zu weiteren Connection-Veranstaltungen, folg uns auf Instagram und Facebook Connection Bonn oder auf unserer Webseite www.connectionbonn.com.